0: 哈喽，大家好，这里是森女孩 y a k i 那刚刚的我做了一个非常非常紧张的一件事情，就是我终于是把我去纽西兰打工度假的机票买好了。然后这一次我是用 Skyscanner 的呃机票去机票订购网去购买的。那先说一下，就是原本说这个频道是要用来画一些画的故事，可是最近真的是有点太忙了，就不管是工作啊，然后或者是自己有一些其他的行程，总之，呃，我觉得画的故事现在可以先暂缓一下。不过最近还是有画画啦，然后之后也会想要把这些画来说成一些小故事，然后来分享给大家听。那这一集的话，我想要分享一下，就是为什么我想去纽西兰打工度假。那接下来我也会做几集关于纽西兰打工度假一些介绍，像是纽西兰它其实有分南北岛，然后它的季节啊，它那一边的交通方式啊，或者是当地的一些购买地东西的地方，我都会整理一下，就当做自己对那边了解的东西的整理，然后也可以让对纽西兰打工度假有。兴趣的人知道，就是那边是一个什么样的地方。那这集我就想要简单的用音频，就是我的 podcast 来分享一下，就是为什么我会想要去纽西兰。其实我会想要去纽西兰，是因为去年三月的时候，然后我有一个马来西亚的朋友，他就跟他的男朋友一起申请上纽西兰的打工度假。那那时候我正值转职时间啊，是今年的三月的时候，不是去年三月的时候，就是二零二二三月的时候，我正值转职期间。然后我其实对于未来没有什么太多的。想法或者规划身上也没有什么我自己觉得很可以拿出来当一辈子铁饭碗的专业工作的能量？像是可能有些人就是会写程式啊，他可以当工程师；有些人他可能嗯，真的就是设计很厉害，他他就当设计师这样子。在嗯、呃，我成长一路以来，我都是做像行销啊，然后或者是设计之类的专业。那我出社会之后，我也都是做像是这方面的工作。可是，在工作越久，我就越发现自己好像不是这么喜欢，就是在一个大公司文化里面做一颗小螺丝钉的感觉，像是今天如果要。嗯，像是之前其实有待过一间大公司，可是在那里我负责的事情就是粉砖的经营，然后还有一些可能网站的一些上稿啊，那是一间出版社，然后来做一些可能嗯各种活动啊或读书会的举办。但因为我也不是整个负责全部事项的人，所以在做一些事情的时候，我会有一点疲乏感，因为你可能。嗯，工作内容就是比较琐碎，你要去完成或者抓出一些数据的东西。那这种东西，你一开始你可能听，你一开始学，你会觉得有趣；但当它变成日复一日的繁杂性的工作的时候，就会开始有一点不知道自己为什么要来做的感觉。尤其是今天，假设这个公司。它就不是你的，它也不是你的店，那它产值出的东西也不是你的。那你可能会在每一天的上班啊，还有通勤当中，你就会开始自我怀疑，然后会想说：啊，那我今天早起晚回家，到底是为了什么？就是为了一个薪水吗？就是为了可以让我在六日的时候，嗯，就让我一到五上班，那就会开始期待六日的生活吗？我觉得。嗯，我过这样子的生活有点太久了。然后，因为我是一个很喜欢。山很喜欢去旅游的人，所以这些时，嗯，在这些时间，就是我在自我探索这段期间，我一边工作，然后一边去各种不一样的地方，像是有开一些山的团啊，给自己的朋友参与，那也有很多就是自己独自出发的旅程，就是一些脚踏车的行程，像有去横春半岛啊，也有自己去日月潭过。那在这些旅程当中，我就发现。嗯，我其实想要的人生，真的不是朝九晚五的生活，真的有好多好多事情值得我去看一看。但是，其实我又是一个还蛮容易把自己拿来跟别人做比较的人，所以你在做自己喜欢的事情的时候，万一……嗯，感受到别人检视的目光，或者是有人可能会问说：“哎，你怎么有这么多时间去做这些好像不是很正经的人在做的事情？”就是，哎，你的工作就是你应该要全心投入啊。那你假日的时候，怎么感觉你这么有？力气出去玩，我就会有一点小挫折，然后开始自我怀疑，这样子的生活真的是对的吗？所以我在听了那个马来西亚朋友他去申请上纽西兰打工度假的决定，我也听他分享，就是那里是多么多么多么美的一个地方之后，我就决定好好去查找一些关于纽西兰的资讯。那会对纽西兰有兴趣，其实是因为我有一个山社的朋友，他曾经跟他的朋友一起在纽西兰那边自驾旅行过。那我记得有一次我们从山下下来，然后他在路上的时候，他就开始跟我分享纽西兰的大山大景。他说他那时候从北岛，就是纽西兰，它其实有分两南北岛。那北岛的话，就是因为纬度比较。纬度比较低一点，所以比较热一点，比较靠近赤道，所以那一边不会是什么，那边都是像一些城市啊，或者一些湖泊啊、小山啊之类的风景。但是越往南开，当你看到库克山上面的白雪的时候，你会很像走进了一个异世界的感觉。那我就觉得超级酷的，而且那段时间其实有一部蛮红的电影，就叫做《游牧人生》。那里面就是一个女生，她自驾，然后开着自己的车在各地。以自己车为家，然后在各地生活的一个故事，我心中就萌生了一个这样子的想法，就是我也想做做看。那在查找了更多资讯的时候，因为我对澳洲打工度假我也不排斥，对纽西兰也不排斥。可是，嗯，我在查找更多资讯之后，我发现澳洲跟纽西兰相比起来，真的是纽西兰。被很多很多的人说，那里的风景真的相对起来漂亮太多了。就那边的人口相对少，然后那边对于打工度假的名额也有限制。像澳洲的话，就是一年你就嗯、呃，台湾你要去几个人都可以，然后一年四季你什么时候申请都可以。但纽西兰要申请打工度假的时候，就是在每年五六月的时候开放六百个人申请，所以算是一个我觉得比较有。挑战性，然后也比较美的地方，所以想要去申请。那当地的文化、啊，在查找下来也发现，就是那边真的是一个非常非常 free 的一个国家。像是那边听说，就是还可以，甚至可以看到很多小孩子啊，他们赤脚在路上乱跑。然后当地对于衣着啊的要求，就是、大家可能都是以简单、舒适、自然，然后舒服的生活为主。你可能就不会看到像在台北，就是各种五颜六色的衣服啊，可能嗯很极简的生活。不好意思，刚刚来想了。我把它关掉一下，就是你可以看到很极简的生活。那这其实跟我现在生活方式也是有点类似的，所以我对纽西兰那边这样子的文化也很向往。而且最重要的一点就是，纽西兰的人听说他们很友善。像我有朋友，他其实是去法国那边去教书，那他就说法国那边如果你遇到事情啊，你可能跟当地的警察或者跟当地的人去，呃，去做询问哦，我不知道啊，就是他们可能态度就是比。比较呃不好一点，那这会让我感到就是纽西兰如果是真的呃相对来说比较友善的地方，那就是更吸引我。那最后一点就是，我除了想要看更大自然啊，然后觉得那边文化宫很相像，再来就是我想在那里实际的嗯练习我的英语能力。我其实英文能力没有说到。非常非常好，然后也因为，嗯、呃，自己身边没有太多练外语的机会，所以相对来说口说就没有这么的，这么的优秀。那现在当然是也有做许多努力，像是有在看一些嗯、呃、影集呀、啊，然后有在嗯、呃、参加一些多语咖啡的活动啊。但我觉得语言就是这样，就是你要去到一个不同的地方，然后去。呃，融入当地的，嗯、呃，就是生活，然后你在那个环境下，你才有办法就是练就，就是敢说，然后强迫自己去说的方式。那啊，我想到就是，其实我这决从决定申请纽西兰，然后到现在啊，其实我真的是遇到很多的人的帮助。那除了我朋友，他有告诉一些抢签证的小 paper， 这个可以之后分享给大家。那还有就是我同事，他其实也去过纽西兰打工度假。那听他跟我分享很多，就是在那边的遇见啊，然后与他在那边的成长，就也让我对这个国家更心生向往。总之，这就是为什么我会想要去纽西兰打工度假的原因。那现在，嗯，网络上其实有蛮多关于纽西兰打工度假的一些文章。那今年就是二零2二申请上纽西兰打工度假，甚至也有开一个赖的群组。那里面就大概四五百人吧，我没记错的话，就统统都是在分享一些关于。就是今年有申请上的人都在那个群组，然后我们群组名称就叫做“六百壮士牛打团”，因为一年就只有六百个人，超酷的。那之后的话，我就会做一些纽西兰的。呃、嗯，一些事前准备的介绍，像是这阵子我做了什么样子的努力呀、啊，然后可能我去那边的行李会怎么打包啊？那我是怎么申请上新西兰的啊？那新西兰是什么样的地方？我都会做成集数介绍。那这集主要就是想分享，就是为什么我想去新西兰的原因。然后，其实我真的是蛮紧张的。我刚刚在按机票的时候，我的手真的是有点在抖，而且。我最近其实有一点，嗯、呃，有一些让我眷恋留在台湾的理由的一些人出现，所以我有一点嗯、呃、小小的犹豫，或者是不断的询问自己为什么想要去那边的原因。但我其实也在网络上看过一句话，就是你现在想起来，你可能会觉得犹豫，或者是怀疑自己，然后怀疑自己出发的理由。但如果把这些事情放大十年以后来看，相信就会跟我之前出发的每一趟旅程一样，是好是坏，它都会变成自己冒险故事篇章的其中之一，变成属于自己的一部分。那今天这一集就到这边，希望。我之后可以持续的更新，然后好好的在这段期间，就是把该准备的东西准备好哦。还有搬家，真的也是一个大麻烦的地方。我其实蛮喜欢现在住的一个这个地方，大概是我搬过三次家以来住过最喜欢的地方，喜欢到甚至想要把这里买起来。嗯，所以要搬离真的是有一点小小的舍不得啊。嗯，之后。会开始慢慢的卖掉里面的东西，然后想一下要怎么搬家比较好。那这一集就到这边，我是神女孩 Yaki， 谢谢你听我的 podcast。那有什么问题的话，欢迎你与我联络哦。拜拜。